0: Olá, então vamos continuar o nosso sarau aqui com a continuação da leitura do Caminhando nos Himalaias, hoje a gente vai começar a parte 1, chamada de separação e o capítulo 1, início da peregrinação, hoje é dia 10 de abril, sexta-feira da paixão, então boa sexta-feira e feliz Páscoa para todos. CAPÍTULO 1 INÍCIO DA PEREGRINAÇÃO Airbus da Emirates voando sobre o Sudão indo para Dubai, 20 de setembro, sexta-feira, mais ou menos 16 horas. Inicio aqui meu diário de bordo desta peregrinação budista, médica e existencial, ao encontro de mim mesmo, dos meus medos, meus recursos, minha história e minhas despedidas. Assisti a um filme bem legal, After Earth, do Will Smith, com o filho dele. Isso aqui foi 2013, lembra, né? Fala de como enfrentar medos, fobias e suas relações com os perigos reais. Enfim, como viver o aqui e agora e fazer o que tem de ser feito da melhor maneira possível. Então, é isso aí. A gente está vivendo exatamente esse momento, né? De enfrentar medos, fobias e as relações com os perigos reais. Continuando, então. Vou anotar o que for possível. Este diário é também um mapa para futuros viajantes. Importante, preparação para a viagem. Essa eu fiz do melhor jeito que podia, pedalando quatro a cinco vezes por semana na aula de spinning do meu prezado professor Tarcísio Santana na Academia Gávia Gym. Hoje em dia chama Le Gym. Onde dava aulas de meditação e tentava malhar um pouquinho, ajudado pelas orientações do meu amigo e professor... José Carlos Pires, continuou continua dando aula lá, tanto como personal como como professor de Aikido. Né? Dá para perceber quantos professores tem. Nos fins de semana, ia para o alto do Curuzu, na pousada Itororó, do meu irmão Rainer Dunks, onde recebia orientações básicas sobre trilhas na montanha, subindo o Morro do Porcelê. É isso aí, eu estou lendo exatamente aqui no alto do Curuzu agora. Tudo bem, 1.400 metros de altitude, o melhor que arrumei por aqui. Sou um ser da beira-mar. É preciso ter cuidado com os preparativos do tipo mala e bagagens, levar só o realmente necessário e ter calma para fazer a arrumação. A aceleração do trabalho e das tarefas a resolver ou a deixar para os demais logo antes da partida pode nos ajudar a perder a atenção plena. Sendo arrastados pelos clashes, Obstáculos emocionais tipo medo, ansiedade, expectativas ou, mais prosaicamente, esquecer itens importantes. No aeroporto, percebi ter esquecido meus bastões de caminhar e meu colírio. Hashtag chateado. O medo é uma construção mental que tem a ver com ficar fora do momento presente, deixar de aproveitar os momentos e suas lições. Por outro lado, não, ainda não precisei do bom e confiável ao prazolan, que não uso frequentemente, mas que gosto de saber que está à mão. É, isso continua sempre à mão, mesmo que eu não use sempre. Bem, já são 10 horas de peregrinação numa boa. Risos entre parênteses. E aí, aqui muda o tipo no livro, fica no itálico, porque é, é como se eu estivesse em outro momento lendo esse diário, né? E aí eu faço um comentário. Ao ler esta parte, lembrei que antes da partida tinha registrado pensamentos e sentimentos. Essa elaboração psíquica também é parte da preparação para a peregrinação. Fui procurar e achei os registros a seguir. Rua Faro, 5 de setembro, 23 e 50. Lembra, é, isso é 5 de setembro de 2013 e a Rua Faro é onde morava, então no Jardim Botânico. Lendo antes de dormir The Sense of an Ending, de Julian Barnes, presente de uma amiga. Memórias ficcionais, mas quais não o são? A cada momento reescrevemos nossas lembranças. As realidades percebidas são sempre ficcionais. Verdade que eu estou praticando aprender a viver só, criando rotinas que me dão a sensação de ordem na vida. Cuidar da saúde, manter a casa, trabalhar, praticar, ficar vivo. E aqui um parênteses desse momento atual. É exatamente isso que eu estou fazendo hoje em dia para poder manter uma ordem na vida. Eu estou criando rotinas, como se eu estivesse num retiro budista, né? E praticando esse aprender a viver só. Na verdade, com cachorros, eu sou capaz de aprender a latir já, já. Então, eu vou até repetir essa frase. Cuidar da saúde, manter a casa, trabalhar, praticar, ficar vivo. Eu estava morando sozinho na Rua Faro, naquele momento, em 2013. E eu estou morando aqui agora, no Itororó também, sozinho com os cachorrinhos. Cuidar dos. Continuando então a leitura. Cuidar dos meus laços afetivos, meus links com a vida. Minhas filhas queridas, minhas amigas e amigos irmãos, meus professores, meus alunos, meus pacientes, meus conhecidos, meus desconhecidos, aluno Outro parênteses momentâneo. A Luna é cachorrinho de agora, também já estava naquela época, agora está bem mais velha. E nessa época eu não tinha neta ainda, por isso que ela não está citada aqui. A minha neta vai fazer seis anos agora em julho, então, na verdade, ela nasceu no ano seguinte. Continuando. Saudade dos meus mortos, queridos. Sobreviver talvez se contabilize pela coleção dos que já se foram. Costumo recordá-los sempre que sento para meditar. É uma forma de lembrar que vivemos na vida e morte. Mas aos poucos vou fazendo uma seleção, senão não dá tempo de meditar. Estou lidando com o medo da viagem ao Nepal, medo do meu medo. Ao mesmo tempo com uma excitação juvenil contida pela aventura. Finalmente fazendo algo mais aventuroso aos 56 anos, quase 57. Envelhecendo bem? Talvez. Talvez com um gosto doce amargo no coração, ainda fazendo amigos e amigas, com menos autoengano? engano quem sabe, pelo menos com mais boa vontade comigo mesmo, e um esboço de compaixão pela humanidade, uma compaixão irada. Isso aqui tem a ver com deidades iradas no budismo, dá uma olhada lá depois, pesquisa o que é uma deidade irada. Não é uma gíria desse tipo carioca, irado, não. Essa compaixão irada tem a ver com deidades iradas no budismo. Dá uma olhada lá. Rua Faro, 10 de setembro, 6h10 da manhã. Tive uma forte crise de medo. Engraçado, fiquei na dúvida na hora de descrever. Colocaria aqui ansiedade ou medo? Agora, logo depois de acordar, é 5h30 da manhã. Fui... Ou melhor, vim para a cama por volta das 23h40 ou meia-noite, vindo da casa de amigos onde jantei na última reunião daquele grupo de trabalho e convívio antes da viagem peregrinação. Não passei bem no final do jantar. Acho que minha pressão caiu, meus amigos perceberam, mas como estava na hora de voltar para casa, tudo bem. Me senti muito sol ao chegar. Queria ligar para alguém e não tinha para quem desse vontade. Realmente eu queria colo. Dormi pelo cansaço, apaguei. Acordei às 5h30 com a abajur aceso o celular ao lado na cama. Achei até que estava com as lentes de contato nos olhos ainda, mas não. E aí me veio o medo da viagem. Claro que já tinha tido antes, desde o início do projeto, mas hoje foi um puta medo, por isso fiquei em dúvida quanto à nomenclatura. Agora entendo a noite escura da alma, porque no decorrer desses minutos de agonia pensei que não quero morrer nunca. Que morrer é ir para um lugar de separação de tudo e todos. É não poder ligar para ninguém. Claro, supondo que haja um depois. Lembrei-me da morte da Márcia, minha querida, e eu salvo o conduto nessa selva escura. E senti uma imensa solidão. Entendi pela primeira vez a peregrinação como essa jornada pela vida. E tomei um meio ao prazolã de meio miligrama, porque não sou de ferro. Sou bem mole, aliás. Percebo que buscamos parceiros nessa jornada em direção ao desconhecido, ganhando um salvo conduto relacional que nos ajuda a atravessar o oceano da vida. E não há nada de mal ou errado nisso. Faz parte da experiência humana e que bom quando experimentamos esse memorável estar juntos. Mas faz parte também encarar a dor da solidão, o medo que aperta o coração. A sensação de não ter a quem recorrer e o ter que lidar com isso. Quem cuida do cuidador? Um terapeuta é a solução que me vem à mente e esboça um sorriso ao pensar que na falta de um parceiro amoroso vem a solução de um parceiro contratado. Uma testemunha contratada para me assistir na vida. Um terapeuta, assim como um parceiro amoroso, é uma experiência necessária na vida para que a gente possa crescer e aprender a ficar sozinho. Mas agora é o momento de experimentar a grande travessia sozinho. Penso nas minhas filhotas, que foram meu salvo conduto tantos anos. Cuidando delas, me sentia útil, necessário. Meus pacientes, meus alunos. Serviram uma forma de lidar com essas dores. Talvez há forma. Tenho alguma inveja delas, acompanhadas que estão nessa travessia. Por outro lado, rezo para que assim continue. Olho para meus amigos e entendo por enfrentam dificuldades, às vezes gigantescas, para continuarem atravessando juntos. E um parêntese, na verdade a gente sempre pode buscar ajuda, né? Eu atualmente voltei para a terapia, estou fazendo análise com um cara bem bacana, que está me ajudando bastante. E é isso, eu já fiz, sei lá, 15 anos de análise na minha vida. Eu estou com 63 agora e voltei ano passado, outubro, a buscar um terapeuta e tem me ajudado bastante. E, e... que bom que eu estou com um terapeuta agora, né? Por vídeo, etc e tal, e está sendo legal. Mas enfim, é isso que eu escrevi aqui. Rua Faro, 15 de setembro, 8 da noite. Hoje fiz um périplo de despedida, domingo de sol no Rio. Vista chinesa com uma amiga, praia de Ipanema com outros amigos, andar na lagoa sozinho no intermezzo e jantar com outra irmã. Ontem fui ao casamento de uma das melhores amigas de uma das minhas filhas e dancei muito naquela alegria atingida de melancolia, lembrando de várias festas e várias danças na vida. Durante a semana estive com amigos e amigas. Com todas as trocas estive mais inteiro e fui entendendo melhor meus medos, minhas ansiedades e meus recursos. Compartilhar sentimentos e reflexões durante todo esse período de preparação tem me ajudado a identificar conflitos, elaborar situações emocionais e poder praticar com mais presença e menos distração. Sexta de madrugada estarei partindo. E assim termina o capítulo 1. Um. É, são só parênteses, quer dizer, na verdade é isso aí mesmo. A gente está vivendo um momento em que tem, nossa, uma enxurrada de posts, e-mails, whatsapp, etc. Tudo bem, é uma forma da gente se comunicar. Mas seria importante a gente comunicar mais o que a gente sente, a gente aprender a se expressar, aprender a se olhar, e realmente comunicar quando for necessário, não ficar só disparando pela ansiedade, descarregando o dedo no telefone. Mas quando a gente puder se relacionar com alguém de verdade, falar alguma coisa que seja relevante pra gente, buscar um interlocutor, pois isso é super legal. E é assim que a gente vai se conhecendo e aproveitando esse momento que a gente está vivendo. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Obrigado por escutar. Tchau, tchau.